Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Feliz martes para todos, bienvenidos, gracias por estar con nosotros aquí en Amplify 95.5 y ya también que hemos empezado la transmisión de nuestro programa por medio de la plataforma del Facebook Live de Pulso Empresarial con Nielsen Buján. Martes 18 de mayo. Y gracias por eh, estar muy pendientes de nuestro programa, de nuestro sitio, de todo lo que tenemos para ustedes en en nuestros días que transmitimos el programa aquí en Amplify, pero recordarles que durante la semana nosotros tenemos transmisión de todo lo que acontece, tenemos noticias, informaciones útiles y prácticas para cada uno de ustedes. Vamos a repasar nuestras plataformas digitales en donde ustedes nos encuentran y en donde participamos diariamente. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram, Facebook, Facebook y Twitter. Twitter. Estas son las plataformas donde nos encontramos, donde podemos interactuar eh, a diario y donde tenemos la oportunidad también de conversar acerca de diversos temas. Hoy vamos a trabajar en nuestro segmento que tenemos aquí todos los martes en Pulso Empresarial. Creando. Creando. Pulso Empresarial. Creando es nuestro segmento que tenemos los días martes para todos ustedes. Crear, 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 no cansarnos de de ser creativos. Está con nosotros Sebastián Vázquez de eh, Auge, ahora nos va a comentar Auge de la Universidad de Costa Rica Eh, voy a resumir auge en mis palabras nada más auge es de como el bastón o los bastones que ocupamos los emprendedores para crecer y y seguir en en este curso de vida. Gusto saludarte Sebastián Hola, hola, ¿qué tal? Buenísimo, igualmente, un placer estar por acá con todos ustedes esta mañana del martes Es así, más o menos o sea, auge viene siendo como como un bastón ahí que nos ayuda y y también que se pone a a dimensionar un poco qué otras cosas se pueden trabajar Bueno, es una metáfora interesante, claro yo diría que que posiblemente sí mucho del trabajo que hacemos es para acompañar emprendedores y guiarlos hacia una mejor dirección en el desarrollo de sus empresas, entonces justamente puede ser una buena metáfora de que estamos ahí para, para apoyarlos en ese camino de emprender Bien, hoy vamos a trabajar un tema que me gusta, me gusta eh, ver cuando las marcas, eh, uno le, de alguna u otra manera, se les mueve un poco la estructura inicial de cómo se originó la marca. Nada más voy a poner un ejemplo. Quizá eh, de años la familia tenía la venta de café y resulta ser que llega el hijo y se pone un café, ¿verdad? Vender café. Y entonces empieza a decir, bueno, hay que crearle una marca, hay que ponerle un nombre, hay que hacer un empaque, ¿dónde lo vamos a vender? Y demás. Esto lo hemos tal vez escuchado muchas veces, que le ponemos el nombre del abuelo, y no está nada mal con eso. Le ponemos eh, una calcomanía que me encontré de Superman ahí, la recorté y se la pegué al empaque. 
ahí tal vez podemos ir ya analizando, pero a la hora de crear marca ¿qué debemos de dimensionar eh, Sebastián primero ante todo, hacer ese boceto inicial ok, sí, bueno, eso está interesante y claro que es un escenario común escuchar historias de ese estilo de, de le voy a poner el nombre de mi abuelita o de mi, mi abuelito en esto y ahí vamos y, y usualmente la forma en la que uno inicia es muy desde lo que uno cree que uno tiene que hacer y eso inicia justamente pensando en tengo que formalizarlo tengo que registrar la marca, tengo que tener el, el, todos los permisos ya listos y demás y no siempre de la no siempre es el camino correcto, muchas veces a uno se le olvida que uno está creando un negocio para alguien y luego es que hay que empezar como a ver cómo formalizarlo y demás, entonces muchas veces el, el, esa, esas ganas de uno querer hacerlo como uno quiere, le pueden nublar la vista para entender que no es para uno el negocio, sino que es para clientes, entonces mucho de, de lo, digamos, el consejo inicial sería ¿Es esto lo que los clientes andan buscando? Y si sí, excelente, vamos por ese camino. Y si no, ¿cómo, lo, cómo nos damos cuenta de cuál es la buena dirección? La gran pregunta que hiciste, ¿es eso lo que los clientes andan buscando? Muchos no se la hacen o se la hacen, pero ya el cliente más antiguo, ¿verdad? Y a veces le dicen, hey, muy fácil, ¿verdad? Cogió al más maduro, al que está casado desde hace 30 años, 20 años pero al nuevecito no, no lo consideró. Total, total, eso pasa, y lo, esa es la parte, digamos, que, que es un poco más incómoda verlo desde, desde el asiento en el que estoy, de ver cómo mucha gente se espera mucho tiempo para hacer la pregunta, de, ¿es esto lo que deberíamos estar haciendo? Y si ya pasó mucho tiempo, ya, ya están con muchos trajines, diría yo, digamos, de que ya están con, con los permisos funcionando, ya, ya tienen sus estrategias de mercadeo, ya están poniendo un montón de actividades de operación y hasta que de pronto empiezan a decir, ¿será que es esto lo que deberíamos estar haciendo? Muchas veces deberíamos pensarlo de primero, antes que hacer ningún ejercicio práctico, digamos operativo o formal, sino que deberíamos empezar diciendo, ¿es esta la solución que mis clientes estarían buscando o estarían dispuestos a adquirir? Me salta Bueno, en esto me saltan muchas consultas que de casos que he tenido y del propio también, donde, bueno, ya hicimos eso y le decimos a Sebastián, Sebastián, todas esas preguntas las hicimos, vieras que sí, o sea, el cliente sí nos dijo que era por aquí, que era por allá, pero, dice Sebastián, estamos pegadillos, estamos pegadillos porque de tenemos los mismos clientes, la misma cantidad, desde 1968, ¿eh? son solamente 20, ¿verdad? Uno que otro que ya desapareció porque en temas de edad ya, ya falleció, pero eh, no crecemos o no nos hemos expandido. Sí, bueno, ahí hay, ahí hay mil variables posibles para trabajar. O sea, claramente es un tema complejo y no debería ser manejado a la ligera muchas veces uno cree que pensando en hacer una campaña más fuerte de redes sociales va a resolver esos temas y tal vez no es una cuestión de mercadeo tal vez una cuestión de replantear la misma propuesta de valor o de cambiar el nombre de la marca que ya no sea el logo de Superman sino que ya sea otra cosa y también puede ser empezar a, a comprender o acercarse mejor a, a otro perfil de cliente entonces hay diferentes procesos y variables en esto que, que estás mencionando de 
de crecer y de por qué nos sentimos como que estamos atascados y muchas veces puede ser, digamos, que salir a hablar más seguido con clientes de una forma un poco más, más clara, tal vez. ¿Cómo quitarle la imagen a veces, Sebastián, al, al emprendedor y al empresario de que cuando usted crea una marca no es un logo? Yo creo que ese comentario usted lo ha escuchado mucho decir, madre, mira qué chiva, Sebastián, la amiguilla mía que es diseñadora, el amiguillo mío se la voló, madre, véalo, véalo que... Y vos le decís, madre, sí, está, está muy chido, o sea, está hecho para ponerlo ahí en Times Square, en Nueva York, ¿verdad? En las pantallas grandes, pero, madre, ¿qué, qué me dice esto, verdad? ¿Cómo afinar ese, ese lápiz ahí? Bueno, si nos ponemos justamente en el tema de marcas, también he sentido ese dolor porque de, de experiencia profesional eh, tengo experiencia en diseño y en, y en el área creativa y demás, y pasa mucho que la gente dice, es que quiero una marca, entonces solo quiero un logo. Y uno dice, no es exactamente lo mismo, un logo solo es la representación visual o, o una forma de, de asociarlo hacia un concepto mucho más grande, y ese concepto mucho más grande es lo que uno debería entender por marca. Entonces, no es solo cómo se ve en la foto de perfil de redes sociales, sino que tiene muchísimo más que ver. Tiene que ver con la relación con clientes, tiene que ver, obviamente, con cómo se ve. Es parte de, pero tiene que ver con la forma en la que nos comunicamos, la forma en la que queremos ser percibidos, eh, el público al que le queremos hablar, mil otras cosas más que son muy de comunicación y, y que de pronto cuando la gente habla de marcas, a veces creen que es solo el logo y es solo el iconito que van a usar y, y todo lo demás lo van a dejar para otro momento porque ahorita no tienen tiempo Esta mañana conversamos con Sebastián Vázquez de AUG de la Universidad de Costa Rica sobre la, la marca se crea, la marca no es simplemente de un copiar y pegar aunque sí yo he visto eso copiar y pegar este bastantes veces y hay más, a, más allá, bien nos está apuntando Sebastián, ¿verdad? Co preguntarnos si el cliente la entiende, que a veces eso a uno le genera como cierta distorsión de algunas marcas que salen con unas grandes campañas y uno mismo se pregunta, aquí no estoy entendiendo nada, pero bueno hey, si, si así lo tiraron ellos de hey, tal cual, he trabajado en la en esta área, detrás de cámaras, digámoslo así de ver si el mensaje realmente eh, llega, se entiende y aquí, bueno, nos hemos dado algunos pulsos entre diseñadores publicistas, ¿verdad? Eh, gente de mercadeo que le dicen a uno, claro, Nilsen, no, no, eso sí lo entiende entonces al final le digo, bueno láncelo, mi observación es la siguiente creo que eh, palabras menos, palabras menos pero en esto, Sebastián cuando uno está creando una marca Eh, de, a mí me habían recomendado y, y quisiera abordarlo con vos siempre pensar en que esa marca rom, puede romper fronteras en cualquier momento, entonces no no quedarnos solo en el local, porque después hay que hacer un nuevo registro, ¿verdad? y una nueva propuesta y demás, entonces para aquellas personas que están como con esa idea ¿por dónde guiarlos en ese sentido? Aquí yo diría que uno puede combinar tal vez unos cuantos conceptos o más, más teóricos del emprendimiento y palabras que usamos más los que estamos detrás del, del acompañamiento. Uno es el, el producto mínimo viable, que es básicamente un término 
que se usa para describir que sería como una solución con lo mínimo necesario para uno salir a aprender exactamente lo mismo entonces tratar de descartar todo el desperdicio posible y solo mantenerse con lo que realmente está agregándole valor al cliente esto puede ser aplicado también a marcas y a productos y a digamos el mismo modelo de negocio puede ser un primer producto mínimo viable y uno lo puede tener en, en diferentes escalas dentro de lo que decías de, de marca hay también productos mínimos viables o una marca mínima viable digamos que uno puede salir a validar y mucho del esfuerzo de, de entender también qué es lo mínimo que ocupamos debería ser enfocado no solo de qué es lo mínimo que podemos hacer sino es qué es lo mínimo que necesitamos hacer para que el cliente comprenda lo que le queremos comunicar en el caso de una marca entonces puede ser que si sí tengamos que salir a conversar idealmente con algunos clientes y a entender la perspectiva de ellos y no solo quedarnos con que nuestra perspectiva es la única que está bien eso, eso es un error terrible digamos en, en mil procesos pero al final de cuentas ocupamos esa perspectiva de alguien más que nos empiece a dar señales de si vamos por un buen camino o no también parte de lo que decías de, de expandir la marca o pensar en una forma más grande creo que si uno realmente entiende a ese cliente posiblemente uno lo va a poder encontrar en diferentes contextos no necesariamente solo la persona que vive en San Pedro, que vive en San José o cuestiones así, sino que puede ser un tipo de perfil de persona que anda buscando ciertos intereses, tiene ciertos gustos y demás y que posiblemente uno lo va a empezar a, a digamos visibilizar en otros en otras localidades, puede ser en otros países, en otras ciudades y cuestiones así Ahora que estabas eh, apuntando con lo que lo que no necesariamente uno piensa que es la marca, que hay que, digamos, tomarle el parecer a otras personas, la cuota de humildad de uno debe ser muy grande. La cuota de aceptación de esos comentarios debe ser muy alta y también aplicar filtros, porque puede llegar Sebastián, me desarma a mí la empresa porque Sebastián quiere ponerse algo parecido, ¿verdad? O o Sebastián simplemente como le cae mal Nielsen, entonces le voy a desarmar la empresa y listo tengo un amigo que es muy sincero y una vez le hice un comentario de un negocio, de un posible negocio porque no se hizo, y me dice usted quiere que yo le diga las cosas como son, ¿verdad? y le digo yo, yo quiero que usted me hable como es usted por eso le estoy haciendo el comentario porque sé que usted es muy ácido voy a decirlo eh, popularmente y muy crudo Y me hizo el comentario tal cual es él, ¿verdad? Se llama Douglas Vargas, un gran abrazo. Quien, quien es representante de una marca que se llama Sponsor para, para atletas. Y, y Douglas me, me dijo las cosas directas. Después de, de haber, eh, estábamos andando en bici, llegué a la casa, ¿verdad? Y estaba preparando ahí el, la merienda y dije, si tiene toda la razón, ese chaval, o sea, me lo dijo feo, ¿verdad? A su estilo, pero no, no tiene razón. O sea, el, el chaval lo tiene, tiene razón. A ver, eh, creo que aquí, Sebastián, a veces caemos, y, y bien lo dijiste, en ese error de decir, ah, no, Sebastián está bateando. No, no, de, de por sí ni sabe, de carnicería. Seguro me lo está diciendo porque él ni, nunca ha ido a comprarse un bistec, ¿verdad? Entonces, eh, punto. Y no, muchas veces eh, eso tenemos que borrarlo, ¿verdad?, 
Sí, total, total. Y ahí mencionas escenarios que nosotros hemos visto bastante. Y hay uno, hay uno que se hace, digamos que se asimila, asimila bastante a lo que estás diciendo, que es que a veces ni siquiera damos la oportunidad de que nos den ese feedback. A veces nada más queremos hacerlo como nosotros queremos, digamos, y no necesariamente escuchar a otros. Y puede que sea en, de dos formas diferentes ese escenario. Uno, porque realmente no quiero escuchar a nadie y no, y yo creo que mi, mi, mi perspectiva es la única importante que como digo, eso usualmente no es, no es muy sano porque uno no va a recibir correctamente lo, las críticas o comentarios o la guía para poder saber en qué dirección llevar el negocio y la otra que, que he escuchado bastante es justamente no quiero contar mi idea porque alguien me la va a robar esa es clásica, de decir mejor no se la cuento a mucha gente porque mi idea es muy buena y mejor me la dejo yo solo la voy trabajando y ahí en algún momento les aviso cuando ya esté hecho que ahí también hemos sentido cierta fricción y, y como digo, la hemos escuchado montones de veces, y es de cierta forma, hay algunas cosas que pueden suceder algún escenario donde uno esté hablando con una persona que se quiera robar una idea, o que realmente nada más esté buscando oportunidades para hacer creo que ese perfil no es súper común, esa es la parte que digamos que uno tiene que también poner en perspectiva, no es común escuchar que haya una persona que siempre está robándose ideas o que siempre la está logrando y a veces cuando uno cree que se roban la idea, nada más hacen un proyecto en una dirección similar y solo porque se lo comenté en, en una reunión de tragos o de, no sé, de en el supermercado le dije lo que quería hacer, hizo otra cosa totalmente distinta en un sector similar entonces esa era mi idea y muchas veces el trabajo se lo comió a esa persona el, todo el 100% de las tareas, actividades, desarrollo, todo eso lo hizo la otra persona, pero nosotros estamos incómodos porque fue nuestra idea. Y en realidad, esa idea no tenía ninguna solidez o probablemente no tenía ninguna estructura para realmente aplicarla. O sea, o, o la persona que se lo enteró en el supermercado posiblemente no sabe cuál es el plan completo que tiene uno o cuál es la forma de trabajar o qué es lo que uno está imaginando. Entonces, una idea por sí sola posiblemente no es suficiente todavía entonces ideas podemos tener miles, pero negocios ya ahí se necesita un montón de trabajo y un montón de reflexión y un montón de otras cosas más, y también con esta misma lógica de no se la quiero contar a mucha gente, los que se la reservan, ni siquiera salen a validar con clientes, entonces la perspectiva de los clientes que son los que en teoría nos van a estar comprando tampoco la tenemos porque suponemos que de pronto ese cliente nos va a robar la idea y tal vez no nos va a robar la idea, nos quiere comprar el producto y no le dimos el chance ni siquiera para que nos diga qué quería. A, a mí me ha pasado que se me quitó, debo de confesar aquí, te, te confieso y a todos, a mí se me quitó y le agregué esa, esa cuota de humildad para comentar la, las ideas. Me pasaba eh, al inicio con una empresa que tenemos de, de eventos deportivos que yo comentaba como a, a cuentagotas las cosas y, y yo dije no, y la verdad, de, si lo hace la otra persona y le queda bien, de, muy bien y de verdad, eh, pocas veces creo que fueron tal vez dos en dos situaciones que yo vi que otras personas lo hicieron a mí, amigos, me decían ma, esa era la idea suya, Nilsen no sé qué, y yo yo te lo había comentado, pero si él lo puede hacer mejor o si ellos lo pueden llevar a cabo mejor bueno, no pasa nada, me, me quité esa, esa parte, pero sí debo decirte Sebastián que soy muy selecto en a, a quien le comento mis ideas 
de negocio porque me, me sucede que a veces las personas se le queda uno viendo y dice, ah, ma, muchas gracias este, ma, buena idea, que te vaya muy bien seguí adelante, y tal vez uno esperaba a cambio como un aporte o que te dijera mira, tené cuidado Nils en ese sector, verdad, es medio complicado, ese segmento no sé eh, ma, ¿cómo se llama la marca? me ha pasado varias veces yo, yo acostumbro a escribir mucho y de productos, o sea, me gusta, no sé este y a veces le digo a un amigo, madre, se llama así madre, no, no, no me suena no me gusta, entonces a veces uno espera eso, yo creo que a veces uno no sé, este, yo creo que ustedes ahí en auge, me imagino que eso es como entra como la red de frío, ¿verdad? o sea, meten los proyectos en la red de frío ¿verdad? y ahora sí, pensemos en frío o sea, este, que eso nos cuesta Sebastián a veces Sí, total, eso es todo un reto también al, al inicio por, por eso mismo, digamos, ese miedo de que alguien empiece a aplicar las, las, estas ideas que uno tiene y demás, muchas veces la aplican desde su propia perspectiva, con sus propias redes, con sus propios recursos y con su tiempo y demás. Entonces, cuando realmente analizamos y posiblemente ponerte a pensar, esas ideas que vos le comentaste a alguien se convirtieron en el proyecto exactamente igual a como lo estabas pensando, o posiblemente tiene algunas diferencias, o más bien, contame, Era, es exactamente lo que se te había ocurrido. Vieras que, no, bueno, más o menos, lo, me ha pasado más o menos, pero lo que me ha pasado, por lo menos en estos dos que, que sí recuerdo que yo los había comentado, es que uno lo potenció, o sea, lo, de hecho a la fecha existe, y el otro no, no, no duró mucho en el, en el mercado, eh, duró duró poco eh, y el que lo potenció yo lo he, lo he contactado y simplemente le he dejado así como mensaje más muy bien excelente lo que ocupé es con mucho gusto pero con o sea para, vamos a ver de forma natural no de, de ver ahí que agarro verdad o, o depositarme ahí el, el porcentaje de ganancia una cosa así no 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 que a veces la gente confunde eso creo Sebastián ¿Verdad? De pronto, ahorita Sebastián me comenta una idea, yo la lanzo, me va bien, y luego viene Sebastián y dice, man, dicen, es que yo te lo dije el 18 de mayo, y, y ya vamos 18 de mayo del 2022 y no me has depositado nada, y uno, y uno dice, madre, yo no sabía que, que habíamos hecho un negocio. Pero sí, 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 eh, es que vieras que yo he tratado de trabajar esa parte de la, de la humildad y ser más, más receptivo porque si tal vez me hubieses preguntado eso, hace cinco años te hubiera dicho que no ajá, ok no, 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 súper, igual igual su- puede suceder, no digo que, que no existe un escenario donde le roben a uno las ideas o cuestiones así, pero al final de cuentas, como les digo, una idea por sí sola no es suficiente, y por eso es que ni siquiera nosotros teniendo la idea, tenemos el negocio todavía, entonces si alguien dice me copiaron el negocio completo porque saben exactamente a qué cliente le voy a llegar saben cuál es la solución, saben cuánto cobro saben cuántos son mis costos, saben cuáles son mis redes de distribución tienen todos los contactos que yo tengo ya ahí, uno, ya ahí sí es alarmante porque hay muchísima más información pero cuando uno está comentando una idea posiblemente nada más es de mira se me ocurrió una plataforma o mira qué buen producto mira esta solución, estaría cool hacerle esta funcionalidad pero tampoco la tenemos desarrollada, posiblemente todavía falta un montón de tiempo, y como te digo, el tiempo completo de trabajo y ese esfuerzo que se tiene, 
cuando comentamos de ideas, usualmente no estamos hablando de, de nada de ese esfuerzo real, que ese esfuerzo es el que va a levantar o no el negocio porque si alguien nada más empieza a repetir lo mismo que yo le dije, ninguno de los dos tenemos un negocio Sí, sí yo he hecho yo he hecho comentarios con amigos que tienen que tienen negocios de forma desinteresada este, vieras que el otro día fui a la tienda me encontré esto, lo vi un toque desordenado Eh, nada más te lo digo por aquello eh, tengo un amigo que tenía una, una cafetería este, esta historia, algunos me la han, me la han escuchado eh, en algún momento soñado tendré una cafetería, no sé cuándo pero ahí llegará porque me, me encanta como esa nota de cafetería restaurante de hecho mi esposa siempre me dice nosotros dos seríamos muy buenos como dando esos tips de cafeterías y restaurantes porque siempre pasamos en, en esa curiosidad Pero, y entonces se lo dije, le dije, madre, vieras que el otro día fui, no sé, vi esto, el otro, aquí, allá, bueno, cuando se podía más movilidad, y me dice, madre, Nilce, muchas gracias, vos sabes que no, no lo había percibido así, pero le voy a poner atención, lo hago de forma des- desinteresada, creo que también va, va al traste con que, Sebastián, cuando uno maneja marcas, y eh, quiere uno transmitir eso, yo creo que en tu caso es muy parecido, o sea, vas caminando ahí por la UCR, ¿verdad? y ves todas esas todo ese desorden de eh, lugares, ¿verdad? y vos decís tal vez más ordenadito se vería diferente y quizá venderían más, o sea estoy lanzando nada más por decir la calle la amargura, digo yo ¿verdad? pero bueno, así es como eh, tal cual pasa y eso nosotros como empresarios y emprendedores lo agradecemos mucho por eso yo creo que Auge viene de verdad a a sincerarnos y decirnos man, usted puede crecer, o sea, le puede ir muy bien, pero hay que meterlo en el cuarto de frío Sí, total total, creo que por ahí ahí tocas dos, dos temas importantes uno es Igual con la misma, digamos, el mismo acercamiento de comentar ideas, como para ir retomando un poco eso y, y casi que dejando ahí el, el que pique esa reflexión. Muchas veces intercambio de ideas con alguien y que alguien le pueda decir, no solo a modo de feedback, como le estás diciendo, de que alguien quiera realmente porque cree en la persona, quiere decirle, hey, mira, creo que te, tenés que trabajar esto y aquello que... Esa, esas, digamos, esas personas y esos comentarios son súper bien recibidos siempre, usualmente y además de ese, está el que los mismos clientes dicen, no, eso no me gusta y que uno tal vez no lo sienta como un feedback, uno tal vez uno dice uy, es que, ¿por qué no le gusta? ese no es mi cliente o qué huevado y ese, esos comentarios también nos empiezan a ayudar, entonces esa interacción por más de que venga con unas ganas de realmente fomentar o mejorar el proyecto a veces también hay que sentir la percepción real del cliente de si cree que eso está bien, si no lo pagaría, si haría algún esfuerzo diferente y demás, entonces por ahí es, esa interacción la vemos como un proceso más de mejora realmente y, y sea como, como te digo, en una forma de realimentación completamente honesta y, y bien intencionada o sea nada más un comentario de un cliente que dice no, esto no lo quiero comprar y uno empieza a decir, bueno, contame por qué qué pasó, ¿Qué, qué no te gustó es el empaque, es la solución es el producto, la calidad y ya uno empieza a darse cuenta de qué valora el cliente y con eso podemos entender también qué mejoras tenemos que hacer 
Eso está buenísimo. Voy a hacer una pausa. Estamos con Sebastián Vázquez de Auge de la Universidad de Costa Rica. Eso de mejorar el empaque. Ahora te comento un caso que que nos pasa a todos y, y sé que este caso, la verdad, puede puede desarrollarse más relacionado con esto que nos está aportando Sebastián, porque la marca se crea, la marca no es simplemente llegar y decir, mira, qué bonito se me ocurrió tal nombre porque andaba pegado en la calcomanía de un carro, no, hay que crearla, tiene su trasfondo y demás, pueden hacer por ahí la chispa, de eso no estamos dudando, pero hay que darle un tratamiento más especializado Sebastián Auge, eh, Sebastián Auge iba a decirte ya, Sebastián eh, Vázquez está con nosotros, regresamos de Auge de la Universidad de Costa Rica a todos ustedes, gracias por su sintonía sus buenos comentarios que ya los voy a eh, compartir con ustedes al regreso nos separamos un momento Una pausa En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.coopeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Regresamos a nuestro programa hoy con Sebastián Vázquez de Auge de la Universidad de Costa Rica. No, y ahora sí, comentame qué es auge, porque ya veo que las personas se van a quedar ahí con el clavo, dicen, no, este clavo me lo toca sacar. Comentanos, Sebastián, eh, ¿qué trabaja auge? ¿Cómo nació? Yo, vamos a ver, si, si me acerco a la fecha de nacimiento de auge, cinco, seis años. Un poquito más, 2012 nació. 2012, ok, perfecto. Sí, nació, nació en el 2012, AUGE es la incubadora de empresas de la Universidad de Costa Rica, funcionamos a través de la fundación de la universidad y eso nos permite tener ese, digamos, ese alcance a emprendimientos fuera de la universidad y también investigación o emprendimientos dentro de la universidad. Entonces, lo que buscamos es, el, al igual que la mayoría de las incubadoras, el fomento de las ideas emprendedoras hacia, ojalá, negocios que puedan ser rentables y escalables y para esto nosotros contamos con un programa de cuatro fases diferentes en las que vamos acompañando a los emprendedores en ese mismo proceso. La primera fase tiene que ver mucho con entender la necesidad o la oportunidad que estamos viendo en el mercado justamente para comprender si realmente existe, si tenemos que hacer algún otro ejercicio de validación y demás. La segunda fase se llama la fase ideal es comprender el cómo debería funcionar el negocio pensar en el modelo de, de negocio como tal, el quiénes pueden ser clientes, cuánto les podemos cobrar, qué les podemos ofrecer y por ahí. La tercera fase es la fase crear, que la fase crear es una fase en la que empezamos a trabajar mucho más la estructura empresarial o organizacional de la, de la, del negocio y justamente pensar en quiénes son los, eh, los integrantes del equipo, qué, a qué están comprometidos, qué quieren lograr, cómo tienen que trabajar en el día a día y de ahí mismo empezar a operar como un negocio y ojalá tener las señales de que el negocio funciona y está en un mercado que le permite crecer. Y por último, la fase de escalar, que la fase de escalar es tomar empresas que ya podemos saber que realmente están funcionando y pensar en 
cómo acelerar el ritmo de trabajo que tienen. Entonces, cómo poder tener mejores resultados en un periodo de tiempo más corto, con distintos procesos de mejora de, de, de ciertas oportunidades, acceso a nuevos recursos o a nuevas, nuevas alianzas y cuestiones por ahí. Pero a, a un modo de resumen muy, muy rápido es, una incubadora de negocios trabaja el desarrollo de las empresas y nosotros lo hacemos con un programa y con asesoría personalizada, acceso a diferentes redes de estudiantes, de mentores, de ciertos fondos de capital semilla y algunas otras cosas por ahí. Aquí nos eh, saluda Carmen Navarro, un abrazo hasta Cartago, éxitos, hoy conectada por el dial, gracias Carmen. Alexandra Valverde, éxitos, excelente entrevista. Psicólogo Giovanni, nuestro amigo que tiene un negocio de, de pizza, es italiano, pizzero. El otro día conversé con él, me dice, soy el único italiano que tiene certificación de pizza de Italia. Bueno, excelente. Dice, el cliente te ayuda a mejorar el producto. Yo en mi vida siempre me guié con los clientes porque la mejoría es importante. Si el cliente nos da nos da buena retroalimentación, a veces a veces no queremos tomarlo porque decimos, no, este cliente que nos va a aportar, ¿verdad? Si es la primera vez que viene nunca volvió. Ese nunca volvió, hay que ponerle atención, porque si nunca volvió, eh, por lo menos yo tengo ahí mi, mi librito de lugares que no volveré, ¿verdad? Por, por una mala experiencia, una mala situación. Eh, hay gente que le dice a uno, mira, muchas gracias por todo, pero te pago y nunca más me vas a volver a ver. Entonces hay que retomar eso, ¿verdad? O sea, ¿qué fue lo que pasó en esa experiencia? El cliente sí nos dice algo. Quiero retomar un, un tema que mencionaba Sebastián en la primera parte del programa relacionado con el empaque. Conozco un productor de café de la zona de Tarrazú, buen café. Se ve que pues lo está haciendo solo y de hecho él me lo manifestó, que, lo, que él es todo. Y yo le dije, no, hay, no está mal que usted sea todo, no está mal que usted sea todo así lo hemos hecho algunos pero lo que sí estaría bueno es abrir un poco la, la perspectiva de hasta dónde quieres llegar a estar solo porque solo podemos llegar quizá a la puerta de un supermercado pero ya el, el ingresar ahí debemos de apoyarnos de las personas ¿por qué Sebastián dirías que el empaque cuando es un producto ¿verdad? es tan trascendental que lo trabajemos, que lo craneemos y no simplemente envolverlo en una bolsa de supermercado y ponerle con masking tape para Sebastián Vázquez, auge, UCR, aula número 10, dígale al guarda que gracias y lo, se lo dejamos por ahí. Bueno, ahí ahí con eso claramente creo que como le estás contando, no recomendaría ponerle masking a, al producto y dejarlo así. Así aparecen, es que así aparecen. Sí, sí, no, no, tal, y he visto, he visto ese, ese mismo escenario, entonces es complicado. Diría que igual con el mismo tema de marcas que has, que has mencionado en, en diferentes momentos de la conversación, la forma en la que somos percibidos tiene mucho que ver con también cómo nos, cómo nos queremos ver, cómo comunicamos lo que somos y demás. Entonces, si de pronto estamos usando un masking que dice para Sebastián, lo que estamos diciendo es no tengo ni tiempo ni ganas, ni me importa cómo me veo, entonces es como si uno saliera por la calle sin bañarse, con la ropa sucia rota y a uno no le importa, y ok, hay, hay distintas personas que pueden decir Ay, yo estoy bien con eso, no importa 
pero es mucho no solo de cómo me siento en ese proceso de crear el producto, sino es cómo me van a percibir según eso que estoy comunicando. Y muchas veces el empaque, la etiqueta, el logo, la marca en general, digamos, el cómo hablamos, cómo, en dónde estamos y cuestiones así, ayudan a entender al, o hacerle ver al cliente qué somos y qué es lo que queremos decirle a ellos. A veces lo que sí, lo que la gente se queda pegada es donde le dice, ¿y, y cómo lo comunico, verdad? Este, ¿Y cómo se lo digo? No, pero es que ya con solo que haya leído el empaque, ya debe entender con solo que haya visto y no necesariamente ahí entra la, la fase de, de comunicación que es, que es importante además de algunas eh, pues es, estrategias y enlaces que son siempre bien recibidas. Hace un tiempo Procomer daba todavía creo que los ofrece unos cursos para las personas en el tema del tratamiento del empaque para exportar nunca se me va a olvidar una persona que llegó al, al curso y trabajaba un tema turístico y hacía unos unos empaques con unas eh, lapas y tucanes y demás pero no había más allá de una explicación en el empaque Entonces la persona de Procomer le decía, mira, todo muy bien, creo que la gente tal vez puede relacionar eso con Costa Rica, eh, eh, fauna, flora, ¿verdad? Pero al final yo no entiendo cuál es tu producto. Opa, eh, podemos hacerlo muy chiva, pero ¿cuál es tu producto? Una galleta, un, un confite, lo que me estás llevando que es, ¿verdad? Sí, sí, claro, con esa parte sucede bastante, que uno también quiere quiere a veces diferenciarse a tal punto que de pronto se desprende de la misma categoría en la que uno quiere trabajar, entonces ya ni siquiera se entiende como que es parte del grupo de comidas o de cafés o lo que sea, sino que parece de pronto, no sé, un shampoo, ¿y por qué un café va a verse como un shampoo? Y puede ser de que uno está pensando en, es que quiero que sea súper diferente, y ok, lo logramos, pero de pronto ya no estamos comunicándole al cliente de que es un buen café. Ya de pronto la gente va a decir, bueno, y con eso me puedo, ¿qué? Lavar la cabeza. <risa> y eso sucede, digamos, de que uno también hace esos ejercicios pensando en, quiero destacarme, quiero verme diferente, quiero presentar el producto de una forma muy creativa, y de pronto puede que uno se salga tanto de, del el sector o el segmento de productos o la categoría en la que uno debería estar que ya pasa eso que estás mencionando, que, que ¿qué es lo que me estás vendiendo? ¿Esto es comida? ¿Esto es higiene? ¿De, de qué se trata? Y puede ser que hay que hacer un análisis también de comprender visualmente y de empaque y otras cosas así que justo es algo, una conversación que tenía ayer con unas emprendedoras que querían también diferenciarse de cierta forma, pero no perder ese, esa sensación o esa idea de que el cliente comprenda qué le estamos ofreciendo y por qué de pronto dentro de esa categoría es mejor que, la, que los demás Luis Diego Álvarez saludo Luis Diego, dice yo actualmente tengo varios productos o marcas con el objetivo de diversificar mis ingresos extras, pero en ocasiones me cuestiono si tengo que comercializarlo bajo una misma marca o cada producto con su marca específica los productos no son relacionados ¿qué recomendarían? esa es es una pregunta compleja 
ahorita obviamente no, compre, no comprendo bien cuáles son los productos o de qué estamos sí, hablando tal vez si pero... nos puede, exacto, tal vez si nos podría decir que, qué tipo de producto uh-huh. ahí lo que si sí diría digamos igual sin, sin comprender muy bien el, el producto o la gama de productos y soluciones que ofrezca es que cada uno posiblemente va a requerir si fueran distintos ejercicios de distribución o de mercadeo y cada cada vez que manejas una marca diferente vas a tener que replicar un proceso de ese estilo y a pesar de que en algunos pueden ser sencillos cuando empecemos a combinar de que ya no tenés solo dos sino que tenés 10, 15, 20 ese, esa tarea que antes era pequeña se empieza a convertir en un reto ya de mercadeo de bueno y como hago para manejar tanta información y hablar con tantos clientes diferentes y entonces ya ahí es momento como decías ahora de pensar de ¿será que solo puedo? ¿será que necesito involucrar a más gente que me ayude en esas estrategias? y ligado también a, a otra parte como lo que mencionabas de Procomer, hay distintas instituciones, distintas oportunidades que, que están disponibles para emprendedores, en, puede ser en, en áreas diferentes, sea en mercadeo o sea en apoyo de empresarial o sea en financiamiento y cuestiones así que, que están ahí para que los emprendedores salgan a buscarlas Ok, aquí nos está diciendo Sebastián, los productos, dice verduras empacadas al vacío eso es uno, productos de limpieza, dos entrenador fitness, tres aceites medicinales, cuatro y cinco masajes si sí, son muy, son bastante o sea, no variados, ninguna <risas> relación eh, tal vez entrenador fitness y masajes medio uno este, relacionaría algo por ahí temas de salud, ¿verdad? Igual aceites medicinales, pero son muy, muy variados. Mi apreciación, y me voy a apoyar también ahora eh, con Sebastián, mi apreciación me la dijo un profesor de muy crudo, ¿cuál te deja plata? ¿Cuál te deja plata? O sea, si de estos cinco, dos nos está dejando buen ingreso, de los otros tres, eh, Póngalos ahí guardaditos, este, déjelos en la, en la mesa noche, ¿verdad? Y métale ahora sí todo lo que pueda, digamos, diversificar, transformar, innovar, crear a los que le están dejando buen ingreso. Lo otro, lo que aportaba Sebastián, aquí se vuelve muy, val, muy válido, porque ninguno tiene así como un hilo conductor que uno diría, perfecto, verduras con fitness, con el otro, ¿verdad? Lo puedo ir enlazar es ojo que no se pierde en el camino porque vas a tener la soga en el cuello rápidamente vas a entrar en modo desesperación te puedes estrellar antes de lo previsto y te puedes defraudar de uno mismo es, es decir esto ya viene un tema más como psicológico personal donde uno dice lo intenté fue un fracaso y no quizá no fue un fracaso quizá fue porque no se tomaron las medidas adecuadas antes de, de tiempo, ¿verdad? No es lo mismo que Nielsen Buján lo sienten como piloto de un Airbus a que sienten a un piloto, ¿verdad? Que estudió a eh, manejar el, 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 el avión, a pilotear ese Airbus. No es lo mismo, ¿verdad? De hecho, mañana vamos a tener a una piloto, eh, valga el tema, estaremos con nosotros, Mónica Correa, piloto de, de Volaris, mañana conversando con nosotros. Ahora sí, Sebastián. Creo que, bueno, hay varios puntos que, que mencionas que son importantes, igual recalcar. Creo que 
ahorita sí, evidentemente no vemos ese, ese hilo conductor entre las soluciones, pero no quiere decir que no se pueda conectar, posiblemente sí uno puede pensar en alguna forma de, de no sé si por ejemplo algo de wellness o algo de digamos programas de salud integral donde tal vez el, el instructor la comida, el, el spa pueden estar ya en una propuesta un poco más grande y ahí sí podría uno empezar a consolidar cierta comunicación y, y parte digamos de la propuesta de que ya no es que estamos pensando en marcas diferentes porque si fueran marcas diferentes que de pronto estén relacionadas posiblemente una marca de, de vegetales que tenga el logo de un gimnasio está extraña, pero si, si si no lo comunicamos correctamente es que se convierte en problemático si de pronto si conectamos y, y preparamos una oferta interesante donde combina distintas soluciones puede, puede haber algo y lo mismo que, que decías vos Nielsen de a veces queremos hacer tanto como para sentirnos que digamos con menos inseguridad de si algo se cae todo bien pero si de pronto todos están mal entonces en realidad estamos mal <risa> necesitamos identificar cuál es el que está mejor y a cuál le tenemos que tal vez dedicar un poquito más de tiempo o más de energía o que de pronto esté pagando de vuelta ese tiempo y esa energía que le dedicamos Sí eh, en esto en esto sí uno, uno tiene que tomar decisiones sin el apego al corazón porque a veces el corazón lo frena uno y le dice no, pero es que de ahí, a mí me gusta el tema de las verduras empacadas al vacío para retomar el caso que nos dice Luis Diego y quizá ya las verduras empacadas al vacío no, ¿verdad? y, y tenga uno otra, otra estrategia pero esperamos eh, Luis Diego haberte dado algunos inputs ahí algunos consejos igual para todos, ¿verdad? que hemos tenido en alguna oportunidad yo en mi caso tuve una gran lista de servicios y hasta que llegó una persona y me dijo más ¿usted a qué se dedica? y esa fue una pregunta tan sencilla, tan directa y tan clara que cuando yo le empecé a responder me la seguía preguntando y me dice, dígame a qué se dedica y me lo hizo como tres veces y la otra pregunta que me hizo Sebastián fue bueno, como no lo tengo claro a qué te dedicas resúmame qué hace usted y de ahí tampoco, ¿verdad? Nielsen de ahí patinó esto creo que son observaciones que, que son válidas cuando a uno en la calle le dicen Sebastián, ¿a qué te dedicas? y entonces hey, estoy ahí en auge, la UCR y y de ahí, de ahí sí, ahí estoy ¿a qué se dedica usted, verdad? Este, ¿a, a, ¿a qué es exactamente lo que, lo que va? y me parece súper válido que no lo, no lo hayas eh, completado antes de continuar con Sebastián te recuerdo que hace todas tus transacciones sin tener que salir de casa de una manera muy segura muy confiable ingrese a los canales digitales de Copeande muy fácil, dijiste www.coopeande1 ese uno en numeral punto com, y ahí usted puede ingresar a toda la plataforma para hacer todas las transacciones sin tener que salir de la casa o también descargue la aplicación de Coopeande porque en Coopeande estamos uno a uno con vos Sebastián Vázquez de Auge de la Universidad de Costa Rica nos acompaña esta mañana en Pulso Empresarial a ustedes que están siguiendo nuestra transmisión en Pulso Empresarial con Nielsen Buján muchísimas gracias y también retomo cuáles son las plataformas digitales 
a donde ustedes nos pueden seguir. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. En estas tres plataformas, por el momento, ya casi venimos con un anuncio interesante más adelante de otras plataformas que vamos a incursionar en Pulso Empresarial, estamos trabajando para cada uno de ustedes. Me queda unos tres minutitos antes de ir a nuestra sección de cierre de programa, Sebastián. Entre café y té, ¿qué preferís? Café. Ok, ¿con leche, sin leche? Negro. Negro, sin azúcar. Sí. Ok, vamos bien, entonces sí, dirían los que saben, si sí sabe tomar café. ¿A quién invitarías a una buena taza de café en una cafetería en París, Francia? De ahí nos Champs-Élysées. En general, de la vida, en cualquier sí, momento. En la vida, de cualquier... Yo dije, los Champs-Élysées, o sea, si usted no le gusta ahí, puede ir a otro lado, no pasa nada. Puede Eso ser está en Monte Verde, puede ser en el volcán Irazú, no sé, donde quiera está compleja, está compleja me, me gustaría tal vez, bueno yo por ser del área creativa, posiblemente algún diseñador tipo Dieter Rams o algo así que habla mucho sobre principios de diseño y, y podría haber una, una conversación súper filosófica sobre la, el diseño y la creatividad con él Muy bien, o sea, escogiste algo profesional ¿Algo personal? A mi mamá Ah, definitivamente ¿Cómo se llama tu mamá? Ana Cecilia Doña Ana Cecilia, mucho gusto Doña Ana Cecilia, que nos está escuchando, Doña Ana Cecilia eh, a su hijo le va a hacer una pregunta en ese café, ¿Qué le preguntarías a Doña Ana Cecilia? ¿Qué le preguntaría? Le preguntaría que ¿Qué le hace falta? Digamos, o de ¿Qué, qué le gustaría lograr? en lo que lo que queda de este tiempo y ver cómo sí. yo le podía ayudar en eso está muy buena la pregunta muy bonita muy bonita reflexión de lo que estamos pasando en los tiempos actuales que le puedo ayudar a usted en eso y es lo que hemos venido trabajando hoy que le puedo ayudar que es una de las grandes preguntas que a veces no lo hacemos en que le puedo ayudar verdad si no Ah, a usted le hace falta arroz, frijoles, debe a ver dónde lo compra, ¿verdad? Vaya a la esquina y a la pulpe y lo, lo compra. Inclusive an, internamente, Sebastián, a nuestros familiares, como que preguntarle qué es lo que nos hace falta es como de, no es, si Daisy es mi mamá, yo creo que no le hace falta nada. Y puede ser que sí. Puede ser que doña Ana Cecilia dirá, eh, sí, Daisy, sí, me hace falta algunas cosas, ¿verdad? Eh, esta reflexión nos nos lanza retos yo creo a todos en lo personal porque hoy con lo que estamos viviendo no solamente los que emprendemos y estamos detrás de sino la persona que dice a mí nadie me ha ayudado y nadie me ha preguntado que me falta Eh, seamos un poco más en esto humanos y creo que nos debemos de volcar hacia ese lado Voy a invitar a mi estimado Sebastián Vázquez de Auge de la Universidad de Costa Rica a nuestro segmento de cierre de programa. El taller del maestro, Pulso Empresarial. Pulso empresarial. 
esto es como entrar a auge más o menos, bueno, puede ser al taller de auge, pero es el taller del maestro aquí en Pulso Empresarial, nuestro espacio donde ustedes comparten herramientas útiles y prácticas para todos. ¿Qué es lo que nos querés dejar? Sé que has venido mencionando una serie de herramientas, ¿verdad? Ya llevamos el carrito cargado para nuestro taller, pero de lo que querés compartir con nosotros, esto es tu espacio, Sebastián. Súper, no, diría que para todos los que están tratando de empezar su idea, su negocio y que quieren iniciar, digamos, por el camino de emprendimiento, retomar parte de la conversación de que no tengan miedo de conversarlo o comunicarlo y recibir cierta realimentación, ya sea de personas cercanas, clientes, diría que esa parte no se esconda, que siempre podamos obtener realimentación de clientes para comprender si vamos por buen camino o no, y tratar de hacerlo como un, un ejercicio recurrente, de que no sea solo una vez que lo hicimos y ya, sino que cada cierto tiempo estemos haciendo este ejercicio para darnos cuenta de si seguimos por un buen camino o no porque muchas veces es fácil eh, desenfocarnos y perder la visión de lo que queríamos construir y demás y además de eso eh, diría otra otro punto que a veces uno se siente solo en el proceso de creación entonces que no tenga miedo por eso a salir a buscar, tocar puertas, exponer hablar de lo que necesiten hablar y hay muchísimas oportunidades para, para todos, justamente tengo ahorita dos, dos digamos anuncios casi una es que en auge recibimos y damos citas de atención a emprendedores para comprender cuáles son las oportunidades que pueden tener dentro del programa que les podemos ofrecer y el acompañamiento personalizado que se les puede dar y la otra que tengo es que justamente dentro del desarrollo emprendedor y estas oportunidades nosotros participamos en muchos espacios de otros digamos de terceros tratando de fomentar lo mismo, fomentar el desarrollo emprendedor, fomentar el, el trabajo, la, el emprendimiento y demás. Entonces, con ese, el anuncio que tenía es que justamente pronto, hace, pronto vamos a, o voy a hacer también con alguna compañera mía, jurados de una competencia que está creando Nestlé, que es una, una competencia que se llama Innovatón, donde justamente cerró el, el pasado 16 de mayo, cerró inscripciones, pero se recibieron casi 400 y pico de, de, de inscripciones de personas en distintas áreas y que la idea es que estas, esas ideas que ellos tienen vayan a obviamente a ser evaluadas por un panel distinto de jueces y que el, el ejercicio que están haciendo es bastante positivo todo para poder asignarles capital semilla, asignarles oportunidades y demás que para eso estamos instituciones como AUGE también en el apoyo y algunas otras, digamos, aliadas también a nivel local y regional. Y ese tipo de oportunidades, al igual que Innovatón, hay otras. Entonces que también no tengan miedo de participar en las oportunidades que están porque muchas veces es solo de, de llenar un formulario, es solo de comentar la idea y con eso van a recibir un montón de feedback, un montón de realimentación puntual de cómo pueden mejorarlo y cómo pueden llegar a las metas que se están poniendo más rápidamente. Entonces, de mi parte, los esperaría en alguna cita de atención en algún momento para poder hablar del negocio que tienen. Ojalá, digamos, también aclararles que nos enfocamos mucho en buscar emprendimientos que no sean tradicionales. Entonces, que idealmente no estén replicando algo que ya se conoce, sino que puedan explorar alguna forma diferente de hacerlo, alguna solución distinta, algún modelo de negocio diferente y que con ellos podemos encontrar un valor mu muchísimo más grande para un proceso de acompañamiento como el de AUG. Entonces, invitados a todos a, a poner a prueba y a salir a buscar esa, esa conversación con, con otras personas. 
recordame el contacto en auge el contacto en auge pueden escribir justamente a info o si no pueden eh, llamar por teléfono también puede ser y ahí los vamos a, a, a redirigir el teléfono es 2511-1334 perfecto 2511-1334 eh, ahí también ya aquí ves es que dice eh, y Alexie Carrillo ¿cuál es el contacto? ahí está 2511-1334 y el correo es info arroba auge ucr punto com para que ya yo voy a escribir también para ver si me atiende Sebastián claro, eso es bueno eso es bueno porque a veces nos, eh, o sea si ya estamos encaminados, no, no, recibamos feedback, recibamos feedback eh, actualización dicen por ahí mi estimado Sebastián, un abrazo, saludos gracias saludos a doña Ana Cecilia también. Buenísimo, un placer estar acá igual, muchísimas gracias por la oportunidad y la conversación súper buena Pura vida, gracias Sebastián mañana va a estar con nosotros Mónica Correa piloto de Volaris esta costarricense que dice el cielo cielo no es el límite mañana vamos a conocer su historia esta profesional costarricense que surca por los cielos de el mundo. Gracias a todos, bendiciones, nos encontramos a las 11 y síganos en las redes sociales de Pulso Empresarial. Feliz día para todos. Pura vida. Historia diaria de experiencia, sueños, esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.